0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mir ein neues Thema für überlegt, bzw. eine neue Art. Und zwar möchte ich diese Folge dafür nutzen, einen kleinen Rückblick auf die bisherigen Folgen zu machen. Warum? Weil ich bis jetzt schon so viele tolle Rückmeldungen, Anmerkungen und Fragen bekommen habe. Auf die möchte ich einfach gern eingehen. Und auch, weil ich selbst zu dem ein oder anderen Thema noch etwas ergänzen möchte. Ich bekomme bei der Vorbereitung und auch bei der Aufnahme selbst immer noch mal, Ganz viel mehr Klarheit, obwohl ich schon davor eigentlich wusste, was ich sagen will. Aber es ist doch nochmal ein ganz großer Unterschied, wenn ich das dann eben nochmal aufspreche. Und was total lustig ist, ein paar Tage später, nach der Aufnahme, fällt mir dann doch immer nochmal etwas ein, was ich jetzt vielleicht so ein bisschen anders sehe, was ich gar nicht so hervorgehoben habe. Also praktisch nochmal so die Essenz aus der Folge. Und dafür würde ich jetzt gerne diese Folge auch nutzen, dass ich dir da nochmal ein bisschen sage, ja, welche Erkenntnisse ich selbst daraus habe gewonnen habe, genau, aber erstmal zu, zuerst allgemein zum Feedback, ähm, ja, das ist super toll, super positiv und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über jede einzelne Rückmeldung freue und daran merke ich auch, dass es absolut die richtige Entscheidung war, diesen Podcast zu starten. Was war besonders für mich? Eine Hörerin hat mir geschrieben, sie hat die Folge im Urlaub, in der Sonne, im Pool gehört, das finde ich natürlich voll cool. Dann habe ich noch eine WhatsApp bekommen und einen Anruf wo Hörerinnen mir geschrieben oder gesagt haben, dass sie sich in meinen Inhalten wiedererkennen. Das finde ich auch ganz, ganz toll, weil mir das ja auch super wichtig ist, dass die Ordnung eben alltagstauglich ist und nicht übertrieben perfekt. Nur weil ich jetzt Ordnungscoach bin, heißt es nämlich nicht, dass ich irgendwie hier im Museum lebe und alles immer super, super ordentlich ist. Und was mir an meiner Arbeit sowieso gut gefällt, ist eben dieses, wir sind alle unterschiedlich und doch irgendwie gleich. Zumindest bezogen auf Ordnung hat jeder irgendwie... Ja, ähnliche oder gleiche Gegenstände. Ich sehe das ja, jeder kauft irgendwie bei Ikea ein, jeder hat was von Schibo, die gleichen Bücher sehe ich. Und ja, manchmal sehe ich sogar ganz alte Sachen, wo ich sage, oh, das ist ein Märchenbuch, das hatte ich schon als Kind oder irgendein Spielzeug. Das finde ich dann auch nochmal wirklich, ja, total schön. Genau, nochmal zurück, Fotos habe ich zugeschickt bekommen von ja, vorher, nachher und mit der Info, ich habe meinen Schrank mit deiner Hilfe, mit deinem Podcast eben ausgeräumt oder neu geordnet. Das finde ich total schön und auch die Aussage, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Genau, einfach nur mal so einen kleinen Einblick. Und wenn du mir schreiben möchtest, wie gesagt, ich freue mich total. Das gibt mir nochmal eine Motivation, jetzt hier auf jeden Fall Weiterzumachen mache ich auch sonst, aber so macht es einfach noch mehr Spaß. Ich habe in den letzten Wochen in verschiedenen Situationen gemerkt, wie toll dieser Podcast ist. Nicht nur, weil ich jetzt eine Möglichkeit habe, meine Gedanken rund um Ordnung und Organisation mit der Welt zu teilen, das hatte ich ja schon mal gesagt, sondern dass es einfach so einfach ist. Ganz unkompliziert kann ich meinen Podcast empfehlen, ohne dass sich jemand irgendwo anmelden muss, zu meinem Newsletter beispielsweise, ohne dass man Zugang zu Facebook braucht oder sonst irgendeinen komplizierten Weg. Eigentlich braucht man noch nicht mal eine Podcast-App, sondern kann ihn wirklich einfach über meine Webseite hören. Das fühlt sich für mich einfach total rund an, total stimmig und voll ordentlich. Und weil das so unkompliziert ist, kann ich auch immer und überall auf meinen Podcast verweisen, bei Kundinnen, bei Interessentinnen, im privaten Bereich, wenn ich mich mit jemand austausche oder sogar, wenn mich jemand fragt, was ein Ordnungscoach überhaupt ist. Bei einer Kundin war die Situation so, dass wir gemeinsam Ordnung geschaffen haben und sie mir eine Frage gestellt hat. Und die hat mich sehr an eine Podcast-Folge erinnert. Und ich hatte kurz überlegt, soll ich das jetzt sagen oder nicht? Soll ich ihr jetzt die Folge empfehlen? Und dann habe ich es auch gesagt, habe ich gesagt, hm, das erinnert mich jetzt an die Folge. Und dann hat sie gesagt, ja, die habe ich gehört. Und genau deshalb kann ich ja die Frage auch stellen. Und das ist einfach ja, ein super schönes Gefühl, dass ich das wirklich dann in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen merke, wie wie hilfreich der Podcast ist, weil du siehst ja, die Folgen sind immer ein bisschen länger und das kann ich ja im 1 zu 1 gar nicht alles immer bis ins kleinste Detail erklären und dann kann man das auch gar nicht so aufnehmen, also als Zuhörerin aufnehmen und deshalb ist es einfach ähm, ja eine super, super schöne Ergänzung. Dann hatte ich die Situation, dass eine Interessentin angerufen hat und mir ein paar Fragen gestellt hat. Ich habe die Fragen beantwortet, so wie immer. Und aber, habe hab aber auch da gemerkt, ich kann einfach wirklich am Schluss ganz entspannt sagen, hört dir den Podcast an, mach den Eindruck von mir und von meiner Arbeit, starte vielleicht sogar und entscheide dann, ob und wie eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Also auch dafür ist es wirklich ganz, ganz toll geeignet. Ja, eine bisschen komische Situation ist jetzt, dass ich mich mit Leuten unterhalte und gar nicht mehr weiß, was wissen die von mir und was eben nicht. Also bisher habe ich ja gewusst, ah, der Person habe ich das erzählt und der Person habe ich das erzählt und hatte dann auch eine Reaktion darauf. Und jetzt kann es ja sein, dass jeder irgendwie, mit dem ich mich unterhalte, meinen Podcast gehört hat und ich das aber dann gar nicht weiß. Und da hatte ich schon so ein paar Situationen, wo ich echt gedacht habe, so, hm, bisschen komisches Gefühl, aber auch so ein bisschen dann, wenn um, gerade wenn wir gerade uns um Ordnung unterhalten, dann auch noch mal so dieses, erzähle ich jetzt irgendwas doppelt oder muss ich dauernd nachfragen, habe ich dir das schon erzählt oder weißt du das schon? Ja, damit kann ich jetzt noch ein bisschen lernen umzugehen, aber ist einfach nur super interessant, das dann auch aus der Sicht mal zu sehen. Genau, das war jetzt einfach mal so. Ich wollte einfach mal mit dir teilen, wie es mir mit meinem Podcast geht. Und jetzt geht es aber um das Eigentliche, dass ich einfach nochmal die Folgen durchgehe. Wir starten mit der Folge 1. Vielleicht hast du sie gehört. Vielleicht erinnerst du dich dran. Das Thema war einfach machen. Und ich hatte da zwei Punkte angesprochen: einfach starten, statt weiter zu überlegen. Und einfach, und es so einfach wie möglich zu machen, statt eben unnötig kompliziert, also nicht übertrieben perfekt. Und eigentlich fehlt noch so ein dritter Blick auf das Einfach. Das ist mir eben erst später bewusst geworden. Und das ist eben, dass der Weg dorthin nicht immer einfach ist. Also darum geht es nicht, wenn ich sage, einfach ordentlich, einfach organisiert, einfach machen, dass es irgendwie immer einfach ist. So ein Weg kann eben auch mal ein bisschen steinig sein. Es geht letztendlich einfach nur darum, diesen Weg zu gehen. Also übersetzt, wenn wir uns das als, wirklich als Weg uns vorstellen mit Wandern, dass man wirklich sagt, ich wandere los, Einfach starten und nicht überlegen, ob oder ob nicht. Und vor allem, ich mache es mir so leicht wie möglich, das heißt mit leichtem Gepäck. Also das heißt, ich habe jetzt keinen riesengroßen Rucksack, sondern eben nur so viel, dass es eben leicht ist. Und dann laufe ich einfach los, einen Schritt nach dem anderen. Und da gibt es sicher Stellen, die sind einfach, dann passt es ja mit dem Wort einfach. Aber es gibt eben auch Stellen, die sind ein bisschen schwieriger, das kann zum Beispiel sein, dass der Weg einfach steiler ist, dass er steiniger ist, dass, dass das Wetter nicht so gut passt, sei es, dass es regnet, dass die Sonne scheint, dass es kalt ist, also heiß, was auch immer. Und ähm, dass du vielleicht auch viele Entscheidungen treffen musst, wo du nicht genau weißt, muss ich jetzt an dem Weg rechts lang oder ist es besser, wenn ich links lang laufe. Ähm, genau, also das heißt, der Weg kann unter Umständen mal nicht ganz so einfach sein. Weil ich gerade gesagt habe, mit leichtem Gepäck, da fällt mir noch ein, es gibt ein Lied, leichtes Gepäck, von Silbermond ist das. Ich finde das Lied total schön und vor allem vom Text her wunderbar passend. Und ich verlinke dir das einfach in den Show Shownotes, dann kannst du einfach mal reinhören. Und ich finde, es passt thematisch sehr gut zum Aussortieren. Das war ja auch Thema in den ersten Podcast-Folgen. Dann kommen wir zur Folge 2, da war das Thema Eingang reduzieren. Und falls du die Folge gehört hast, kannst du mal kurz überlegen, mit welchem Begriff du diese Folge verbindest. Ich glaube, mit dem Wort die Schleuse. Das war wahrscheinlich das einprägsamste Wort, zumindest nehme ich das so von den Rückmeldungen wahr. Eine Hörerin hat mir sogar geschrieben, dass es doch eine prima Idee sei, ähm, ja, diese Schleuse direkt beim Hausbau zu berücksichtigen, dass es direkt am Eingangsbereich irgendeinen so Raum gibt oder vielleicht sogar eine Nische um, ja, wo wirklich sagt, das ist die Schleuse und ich hatte tatsächlich sofort ein Haus im Kopf von einer Kundin, wo ich eben mal Ordnung geschaffen habe und die hatte tatsächlich neben der Eingangstür einen relativ kleinen Raum, aber einen sehr schönen Raum, also ist nicht nur eine Abstellkammer, wo sich wirklich ganz wunderbar als Schleuse geeignet hätte. Im Grunde war es auch eine Schleuse, die war nur sehr, sehr voll. Aber ja, spontan habe ich eben an diesen Raum gedacht. Eingang reduzieren finde ich ein ganz wichtiger Punkt und ich habe schon viel dazu erzählt und bisher lag der Fokus ja eher so auf diesem Reduzieren von Einkäufen, alles rund um Einkäufe und Reduzieren von Werbegeschenken. Und ich hatte einmal kurz erwähnt, ähm, ja das Wort wieder rein, also das heißt gar nicht jetzt auf Eingang reduzieren, sondern bezogen auf die Schleuse, dass in der Schleuse halt auch viele Sachen sind, die jetzt nicht neu dazugekommen sind, sondern eben wieder dazugekommen sind. Also zum Beispiel Sportsachen, Geldbeutel, Schlüssel, Mütze, Jacke, Trinken, alles, was man so halt irgendwie mit rausnimmt, wenn man eben zum Sport geht, in die Arbeit fährt, im Auto hat, was auch immer. Und das muss eben auch wieder rein. Also das muss ja auch wieder durch die Schleuse. Und das ist mir erst so bewusst geworden. Ja, wie gesagt, ich habe es im Podcast schon erwähnt, aber wie wichtig das ist, was, dass es eben auch Zeit braucht für die Sachen, das ist mir dann erst später bewusst geworden. Ich bin jetzt kein Freund von Handtaschen. Im Winter habe ich lieber alles wichtige, Geldbeutel, Schlüssel, Handy und so, in meinen Jackentaschen. Und ich habe deshalb nur eine kleine Handtasche, die ich halt im Sommer nutze, wenn ich jetzt an, eine, ja, an irgendeinem Rock oder T-Shirt eben nicht so viele Taschen habe. Und genau. Und dann habe ich aber trotzdem noch mal so viele Sachen in der Hand wie wie ähm, trinken und irgendwelche andere Sachen, die ich mit ins Auto nehme. Und irgendwie habe mich das mittlerweile gestört, dass das so viele Sachen sind. Und wenn ich dann einkaufen war, noch zu so Kleinigkeiten in der Apotheke oder bei der Post Briefmarken gekauft oder ähm, Brot, dann, dann lag irgendwie alles irgendwie verteilt im Auto. Und das habe ich mittlerweile geändert. Ich habe mir jetzt einen Korb gekauft. Und ich hatte bisher nie den Bedarf gesehen, Erst in letzter Zeit und ja, jetzt freue ich mich, dass ich einen Korb habe und dass ich die Sachen jetzt leichter ins Auto tragen kann und auch vom Auto leichter nach Hause. Und dann stehen, steht jetzt eben dieser Korb in der Schleuse, ist trotzdem mein Ziel, den Korb leer zu räumen und den dann leer in den Schrank zu stellen. Ähm, genau, aber was will ich dir damit sagen? Ordnung verändert sich immer. Ich kann jetzt auch nicht sagen, warum ich jetzt den Korb gebraucht habe. Es <lacht> hat sich einfach so ergeben. Konkret kann ich nicht sagen, was jetzt anders ist. Aber es ist einfach so dass ich jetzt mehr im auto habe wie bisher genau folge 3 passt jetzt zum korb papiertüten da hatte ich ja davon erzählt wie ich meine sammlung was jetzt zufällig papiertüten waren eben aufgelöst habe da ging es nicht darum wie man tüten ordnet das hat zwar mit reingespielt aber im kern ging es eher darum wie schwierig es ist eine sammlung aufzulösen ja, apropos Tüten, Taschen, Körbe, wie auch immer. Ich war dann beim Bäcker vor kurzem und da gab es eine Aktion, Wenn man für über 10 Euro, glaube ich, war das, Brötchen kauft oder Brot kauft, dann bekommt man eine Tasche geschenkt. Und ich habe das erst gemerkt, wie der Mann vor mir Nein gesagt hat. Das fand ich wieder interessant, weil, ähm, ja, weil er entschieden hat, er braucht diese Tasche nicht. Er hat es begründet. Er hat gesagt, er hat schon eine Tasche, weil er ein paar Tage vorher schon mal eingekauft hat. Und ja, ich hatte dann eben in dem Moment von dieser Aktion erfahren, habe die Tasche gesehen und ich fand sie schön. Und dann habe ich sie auch gerne mitgenommen und werde sie jetzt auch nutzen. Also sie liegt im Auto und dann kann ich sie eben für Einkäufe verwenden. In der Folge 4 ging es um das Thema Entsorgen. Das heißt, alle Sachen, die du aussortiert hast, über den Müll zu entsorgen, nicht, weil sie nicht weitergegeben werden können. Und da hatte ich eine Frage dazu bekommen, tatsächlich sogar zwei. Also das betrifft dann mehrere. Wie ist es mit... Bildern oder selbstgemachten Dingen von den eigenen Kindern, kann man die entsorgen, ja oder nein? Und mein Gedanke dazu ist, Kinder malen oder basteln, damit sie das lernen. Und jetzt vergleichen wir das mal mit einem Rad lernen oder einem Handstand lernen. Also Ratschlagen lernen und Handstand machen lernen. Und dafür braucht es zig Wiederholungen. Also man kann das nicht in der Theorie überlegen und dann macht man das und dann kann man Ratschlagen, sondern man muss das immer, immer wiederholen. Und genauso ist es beim Malen auch, um ein schönes Bild malen zu können, oder nicht ein schönes, um überhaupt ein Bild malen zu können, muss man immer, immer üben und wieder neue Bilder malen oder irgendwas basteln. Was ist der Unterschied? Wenn ich Rad- oder Handstand lerne, habe ich am Schluss keinen Gegenstand in der Hand, muss mir also keine Gedanken machen, ob ich ihn aufhebe oder nicht und wo er hinkommt. Wenn ich aber malen oder basteln übe, habe ich im Nachhinein immer ein Platt oder irgendwas gebasteltes in der Hand und muss dann eben die Entscheidung treffen, kann ich es aussortieren, ja oder nein? Und wenn nicht, wo ist denn der Platz dafür? Und wenn du dir das einfach mal bewusst machst, dann fällt dir vielleicht die ein oder andere Entscheidung bei einem Bild leichter, wenn du sagst, ist es einfach ein Bild zum Üben oder ist es jetzt schon das Bild, was, was besonders ist? Ich glaube, ich muss das jetzt nicht genauer erklären, was der Unterschied ist. Du weißt vom Gefühl her bestimmt, was das besondere Bild ist. Aber bei den Bildern, wo du eher denkst, oh nein, nicht schon wieder ein Bild, vielleicht ist es dann eher eine Übung. Und dann kannst du einfach sagen, ich muss nicht jede Übung aufheben, <lacht> jedes geübte Bild aufheben. Das Thema ist noch viel umfangreicher. Da könnten wir jetzt auch wieder eine extra Folge draus machen. Ich wollte hier einfach jetzt nur mal den ersten Gedanken dazu teilen. Dann geht es schon weiter mit der Folge 5, magisches Viereck habe ich sie genannt, da habe ich jetzt keine Ergänzung, warum nicht, weil das eigentlich schon meine Ergänzung war zu der Folge 4 damals, die habe ich dann direkt aufgenommen, weil ich da gemerkt habe, oh, da muss ich dann doch noch mal was dazu sagen. Die Folge 6, da ging es ums Weitergeben, also die Sachen, die du aussortierst und die eben nicht entsorgt werden können oder müssen, sondern die, die noch von jemand anders genutzt werden können, sei es verkaufen, spenden oder verschenken. Und da habe ich die Rückmeldung gekriegt, dass ein Second-Hand-Laden auch noch eine gute Idee ist. Und ja, das stimmt, an die Idee habe ich gar nicht gedacht. Also das heißt, wenn du da nochmal überlegst, wie du Sachen weitergeben kannst und bei dir in der Nähe ein Second-Hand-Laden ist, ist es da vielleicht auch eine Möglichkeit, mal hinzugehen, zu fragen, was gebraucht wird. Und ja, dann hast du noch eine weitere Option, eben besonders schöne Dinge über diesen Weg weiterzugeben. Die Folge 7, da ging es ums Aussortieren. Tatsächlich musste ich kurz, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, einen Schrank leerräumen und daraus vieles oder eigentlich fast alles entsorgen. Es spielt jetzt keine Rolle, welcher Schrank das war und wo der war. Es war nicht mein Schrank und dennoch musste ich in dem Fall, in dieser besonderen Situation, alle Entscheidungen treffen. Also es war mir völlig frei, wie ich entscheide. Und in diesem Schrank waren wirklich viele tolle original verpackte Dinge. Das Problem war nur, die waren wirklich, wirklich ziemlich alt und deshalb unmöglich zu verwenden. Nicht, weil sie abgelaufen waren, sondern weil sie einfach zu alt waren und man das heut, diese Gegenstände heute gar nicht mehr gebraucht hat. Ja, im Grunde hätte ich einfach sagen können, alles ungesehen in den Müll, dann wäre es am schnellsten gegangen, hätte am wenigsten Zeit gekostet. Aber das Konnte ich nicht, also ich habe jedes Teil einzeln in die Hand genommen und ich saß die ganze Zeit selber auf meiner Schulter und habe alles irgendwie immer gedacht, was ich eben in dem Podcast erzählt habe in der Folge 7 zum Thema Aussortieren. Ich wusste das ja auch schon vorher, es war nur einfach da wirklich so lustig, weil ich gedacht habe, ich habe das ein paar Tage vorher genauso aufgenommen und jetzt bin ich genau in der gleichen Situation und genau, jedes Teil einzeln in die Hand genommen. Das heißt schon mal, ich habe eine Mülltrennung auch gemacht. Also ich habe dann auch wirklich gesagt, was ist Papiermüll, was ist Plastikmüll, was ist Restmüll? Und ich habe immer abgewägt, ob es nicht doch noch irgendwie zu verwenden wäre, weil es war halt einfach doch irgendwie schön, auch wenn, ähm, ja, wenn man es eigentlich nicht nutzen konnte. Ich habe dann einfach angefangen und habe erstmal das aussortiert, was klar war. Natürlich war auch viel ähm, Müll dabei, wo dann eindeutig war und sei es nur Verpackungsmüll. Ich hatte ja gerade gesagt, viele Sachen waren original verpackt. Ähm, das hatte ich als erstes weg. Manches davon ging leicht, manches war ein bisschen schwieriger, aber ich habe trotzdem die Entscheidung getroffen. Ganz wenig habe ich wirklich gesagt, okay, dafür habe ich jetzt schon ganz konkret einen Platz dafür oder weiß, wer das nutzen kann. Das hatte ich dann zur Seite gemacht und ähm, ja. Und dann gab es halt noch so ganz viel, wo, wo die Entscheidung echt schwer war und da hatte ich dann auch überlegt, frage ich noch jemand, lasse ich es da, belaste ich dann jemand, ähm, vielleicht entscheidet dann jemand und sagt, oh ja, cool, ich nehme es, weil es ist ja eigentlich schön und stellt aber dann erst später fest, oh, eigentlich brauche ich es brauch ja auch nicht soll ich nicht dann einfach die Entscheidungen treffen und es wegschmeißen? Also das war wirklich so eine Gratwanderung. Nochmal zusammengefasst, ich habe wirklich jedes Teil einzeln in die Hand genommen und eine Entscheidung getroffen. Am Anfang war es ganz leicht, eben diesen Verpackungsmüll, kaputte Sachen und auch wirklich ganz hässliche Dinge direkt wegzuwerfen. Das war so der erste Schritt. Und ich habe wenige Dinge aus dem Schrank rausgenommen, wo ich gesagt habe, okay, die können doch nochmal ganz konkret jetzt hier verwendet werden. Und die habe ich an den Platz geräumt. Und dann wurde es schon ein bisschen schwieriger. Manches habe ich dann weggeworfen, weil es beim nochmal darüber nachdenken einfach klar war, dass es keinen Sinn macht, es aufzuheben. Manches habe ich weggeworfen, obwohl es mir wirklich schwer gefallen ist. Aber ich wirklich einfach keinen, ähm, ja, keinen einfachen oder zeitsparenden Weg gefunden habe, das jetzt an jemand weiterzugeben. Ich bin mir sicher, irgendwo in Deutschland hätte das vielleicht jemand gebrauchen können. Aber das war eben so alt, so speziell, dass es ja, in der Situation der bessere Weg war, das wegzuwerfen. Und bei manchen Sachen konnte ich tatsächlich an diesem Tag, in dieser Situation keine Entscheidung treffen. Das heißt, ich habe die Entscheidung jetzt erstmal aufgeschoben und schaue mir das ein bisschen später nochmal durch und entscheide dann nochmal, kann vielleicht doch das ein oder andere weg. Oder frage ich jemanden, der es vielleicht nutzen kann, aber nur dann, wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe und nicht, weil ich jetzt eben das Gefühl habe, ich will die Entscheidung nicht treffen und es aussortieren, sondern lasse dann in dem Fall jemand. Also wie gesagt, es war total lustig, dass ich jetzt gerade diese Situation hatte und das einfach wunderbar zu dieser Podcast-Folge gepasst hat. Folge 8, jedes Teil einzeln, das habe ich jetzt ja gerade auch schon gesagt, und eine Frage, die mir grundsätzlich immer ganz oft gestellt wird, ist dieses, wo fange ich eigentlich an? Und bei dieser Folge, jedes Teil einzeln, ist das erstmal egal. Das war gar nicht das Thema von der Folge. Also das will ich dir einfach nochmal bewusst machen, dass es nicht heißt, wenn ich sage, jedes Teil einzeln, dass das irgendwie eine bestimmte Reihenfolge voraussetzt. Das ist nämlich dann wieder super, super individuell, da gibt es keine klare Vorgehensweise, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich denke mal, oder ich weiß es, oder ich habe mir so gedacht, besser gesagt, hier geht es jetzt erstmal darum, jedes Teil einzeln in die Hand zu nehmen und zu unterscheiden, was bleibt und was wird aussortiert. Und da ist es fast egal, wo du anfängst, das entscheidest du auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus intuitiv, weil es geht darum, dass du nicht jedes Teil einzeln in die Hand nimmst und dann auch direkt den passenden Platz findest, sondern dass du einfach wirklich nur entscheidest, ja oder nein, im Zweifel ja, also im Zweifel behalten, das hatten wir auch irgendwo angesprochen und, ähm, und deshalb kannst du einfach, egal wo du anfangst, jedes Teil einzeln in die Hand nehmen und einfach nur mal die Sachen aussortieren, die du nicht mehr brauchst. Kommen wir jetzt zur Folge 9, Selber machen war das Thema. Diese Folge aufzunehmen hat für mich ziemlich lange gedauert, Anfangs war noch nicht mal der Titel klar, ich hatte aber einfach eben nicht diese Klarheit, was ich überhaupt mit dieser Podcast-Folge sagen möchte. Ich wusste nur, dass ich zum ersten Mal von meinem Angebot, von meinem neuen Angebot der Ordnungszeit erzähle. Übrigens an der Stelle, ich nutze meinen Podcast, um dich auch auf meine Angebote aufmerksam zu machen, weil mir Klarheit wichtig ist, also ab und zu ist auch mal hier Werbung mit drin, aber bewusst nur für meine Dienstleistungen, meine Produkte und alles, was eben ganz eng damit zu tun hat. Damit meine ich jetzt zum Beispiel Empfehlungen, wenn ich dir jetzt von dem Tool erzähle, wo ich meine Passwörter organisiere oder so. Also das ist jetzt in dem Sinn nicht Werbung, aber das ist ja auch dann nochmal ein... Ja, ein Angebot in dem Sinn. Aber keine Sorge, ich überfordere dich nicht mit anderen Angeboten. Mir ist das sehr, sehr bewusst und es fühlt sich für mich halt überhaupt nicht stimmig an, wenn ich dir auf der einen Seite die ganze Zeit vom Reduzieren, vom Vereinfachen, vom Zeitsparen und vom Entscheidungen treffen erzähle und dich auf der anderen Seite dauernd überfordere mit vielen neuen, anderen Möglichkeiten, wo du wieder Zeit investierst, wo du wieder Entscheidungen triffst und wo du dann am Ende vielleicht doch nicht nutzt. Also das passt einfach nicht mit Ordnung zusammen. In diesem Podcast geht es wirklich ausschließlich um meine Art des Ordnungsschaffens und du darfst einfach für dich schauen, ob es für dich passt. Jetzt aber zurück zur Folge. Für mich war klar, dass die Ordnungszeit perfekt zu meinen anderen Angeboten passt, also dem 1 zu 1 und den Online-Kursen. Falls du genau wissen willst, was die Ordnungszeit ist, dann findest du den Link in den Show Notes. Hier gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. Ich konnte aber dieses, warum ich gesagt habe, es passt so perfekt zu, meinem anderen An zu den anderen Angeboten, einfach noch nicht in Worte fassen, warum es so gut passt. Und es ging mir erstmal darum zu erklären, warum Ordnung selber gemacht werden darf in meinen Augen. Einfach davon, weil ich überzeugt bin, dass du das eben selbstständig machen kannst, also ganz unabhängig von einer anderen Person. Und während ich die Folge aufgenommen hatte, kam immer das Wort «Alleine» dazu und zuerst hatte ich damit verbunden, dass du das eben nicht alleine für dich machst, sondern gemeinsam mit anderen in einer Gruppe. Das ist ja so der Gedanke von der Ordnungszeit, damit du das eben mit anderen zusammen machst und dadurch ist es einfach kostengünstiger und dadurch kannst du das viel regelmäßiger umsetzen. Das ist so der Kern. Und das alleine habe ich eben darauf bezogen, dass du nicht mit mir zusammenarbeitest und danach alleine die nächsten Schritte gehst, sondern eben dann wieder in der Gruppe. Während ich die Folge aufgenommen habe, ist mir selbst bewusst geworden, dass ich selbst ganz viele, viele Sachen immer selber mache. Manchmal ist das schön, Dinge selber zu machen. Jetzt gerade, wenn ich so an, in den Hobbybereich denke, dass man eben sagt, man kauft nicht Sachen, Plätzchen zum Beispiel, sondern backt sie selber oder ja, irgendwelche anderen Sachen. Also handwerklich begabt ist, das finde ich eigentlich schön. Aber jetzt gerade bei der Selbstständigkeit, habe ich eben auch viel selber gemacht bisher und bin da immer wieder an Grenzen gekommen, zeitlich, aber auch einfach, weil, weil mir das Wissen gefehlt hat und ich auch gemerkt habe, ich muss gar nicht irgendwie alles wissen. Ganz konkretes Beispiel, meine Website habe ich bisher im Großen und Ganzen alleine erstellt, selber gemacht und das ging technisch soweit auch ganz gut. Die Texte, na ja, das war ja auch schon mal Thema. Und trotzdem bin ich aber nicht so weitergekommen, wie ich es gern wollte. Und kurz bevor ich die Folge aufgenommen habe, von der ich jetzt gerade eben spreche, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich mir hier Unterstützung hole. Das heißt, dass ich mir jetzt gerade dabei helfen lasse, meine Website umzugestalten. Und das fühlt sich super gut an. Ich weiß nicht, ob du jetzt ab und zu mal auf meine Seite guckst. Ich bin da ja immer ziemlich entspannt und mache das nicht irgendwie im Hintergrund und veröffentliche es dann, sondern ich mache das immer so Du kannst mir eigentlich beim Bearbeiten zugucken. Die wird irgendwie jeden Tag ein bisschen anders aussehen. Aber vom Layout her finde ich sie schon mal ganz, ganz toll. Sie fühlt sich echt rund an. Und das, wenn du auf die Webseite guckst, siehst du auch, da kommen nämlich die Kreise her. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls, seit ich mir da Unterstützung hole, muss ich mir nicht immer selber meine Gedanken machen und irgendwie mich immer im Kreis drehen und überlegen, naja, wie könnte das gehen, sondern bekomme einfach Ideen von außen. Und das ist echt cool, das ist so ein ganz anderer Blick, einfach weil sich jemand damit wirklich auseinandersetzt, sich ähm, ja gut auskennt und es nochmal eben aus einer ganz anderen Brille sieht. Ich sehe ja immer bei meinen Kunden alles aus Ordnungs- und Organisationssicht und eben jetzt nicht aus vielen anderen Blickwinkeln, und ähm, bei der Webseite braucht es halt eben auch noch dieser Blickwinkel-Design zum Beispiel. Und deshalb hilft mir das ähm, gerade total. Ich lerne neue Dinge, Sachen, über die ich bisher gar nicht nachgedacht habe oder wo ich selber nie drauf gekommen wäre, auch technisches. Also auch, wobei ich gedacht habe, ich kann eigentlich meine Webseite ganz gut, habe ich jetzt schon wieder so viele neue Sachen gelernt, wo ich gar nicht wusste, dass das überhaupt geht. Also auch das ist ähm, ja richtig schön, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet. Und ich kann einfach sagen, was mir noch nicht gefällt oder was ich mir anders wünsche und bekomme dann einfach einen Vorschlag, ohne dass ich selbst wieder nach einer Lösung suchen muss. Ich kann einzelne Aufgaben abgeben und ich kann einfach jemand bei Herausforderungen fragen. Ich bin einfach nicht alleine. Aber ich setze es selber um. Also das ist wirklich der Unterschied. Und ich lerne dabei und kann meine, Seite, meine Website später ganz unabhängig weiter pflegen, was mir ja eben wichtig ist. Das heißt, ich lasse die Webseite nicht machen. Und jetzt übertrage ich das nochmal für dich, für die Ordnung und das ist eben jetzt so der Kern von der Folge 9, was ich damals ähm, erzählt habe, was ich jetzt nochmal zusammenfassen möchte. Bei mir darfst du Ordnung selber machen, aber nicht alleine. Ich begleite dich auf deinem Weg, wenn du das möchtest, egal ob jetzt hier im Podcast, in der Ordnungszeit, in Online-Kursen und im 1 zu 1. Im 1 zu 1, da kann ich sogar mit anpacken und ich begleite dich einfach auf deinem Weg so individuell, wie du dir das wünschst, aber... Ich schaffe Ordnung nicht für dich, sondern mit dir. Das ist eben so mein Ansatz. Zum Schluss noch die Folge 10, da war das Thema Aufbrauchen. Ich glaube, die war relativ klar. Ich will die jetzt auch gar nicht mehr im Detail wiederholen. Ich will es einfach nur noch mal betonen, dass Aufbrauchen in erster Linie was Positives sein soll. Also gar nicht so negativ. Jetzt muss ich irgendwelche alten Sachen essen oder irgendein Shampoo aufbrauchen, was ich gar nicht mag, sondern dass du das aus zweierlei Sicht positiv siehst. Zum einen weil du Platz schaffst, deshalb finde ich schon mal sehr positiv und das andere, was ich noch viel wichtiger finde, dass du Sachen aufbrauchst, die eigentlich besonders schön sind. Ich kann ja nur von mir sprechen, also ich heb auch immer eher, wenn ich jetzt wieder an die Papiertüten denke, ähm, immer die schönen Papiertüten bis zum Schluss auf, aber vielleicht habe ich eigentlich viel mehr davon, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, <lacht> ähm, wenn ich die schön nutze weil die finde ich ja besonders schön und ich habe nichts davon, wenn die besonders schönen Tüten im Schrank liegen und ich immer mit irgendwelchen hässlichen Tüten durch die Gegend laufe. Also von daher ähm, versuch einfach, wie gesagt, das Aufbrauchen mit was Positivem zu verbinden. Und auch nochmal wichtig, dieses Bewusstmachen. Wenn du einen Schrank aufmachst und du wirst intuitiv eher immer auf die normalen Sachen zugreifen, und du musst dir dieses Aufbrauchen bewusst machen, weil du musst automatisch eben nicht dorthin greifen, wo du immer hingreifst, wenn das jetzt wieder die Servietten sind als Beispiel oder der Kugelschreiber, sondern du musst mal die Sachen nehmen, die du entweder nicht so gern nimmst in dem Fall oder eben nicht so gern, also nicht so gern, weil du es gar nicht magst oder nicht so gern, weil du denkst, oh, ist viel zu schade. Und deshalb dieses Bewusste, Bewusste entscheiden zu sagen, ich brauche jetzt auch die schönen Sachen auf. Und dann darfst du auch die schönen Sachen wieder nachkaufen. Und das, somit hat es wieder eben was Positives. Genau, das nochmal zur Folge 10. Soweit also zu meinem Rückblick auf die ersten Podcast-Folgen. Ich hoffe, du konntest nochmal einiges für dich mitnehmen, dass es nicht zu sehr Wiederholung war, sondern dass du auch nochmal was Neues für dich entdeckt hast. Und wenn du mir Feedback geben möchtest, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwelche Anregungen hast, dann freue ich mich riesig, wenn du dir die Zeit nimmst, mir eine E-Mail schreibst und ja, vielleicht gibt es ja irgendwann auch nochmal einen Rückblick. Wer weiß, die nächste Folge, da wird es nochmal um das Thema aussortieren gehen. Und zwar ist es der Punkt Loslassen. Da freue ich mich auch auf diese Folge. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren, ordentlichen Tag. Bis dann. Tschüss.